0: Irmãos, eu quero convidá-lo a abrir comigo em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3 é um texto muito conhecido. Eu já fiz um sermão neste texto, e na ocasião eu tratei muito daquilo que o que é que você deve fazer com aquilo que você tem nas mãos. E essa é uma forma de você abordar este texto, principalmente entrando no capítulo 4, que a história na verdade está interligada, capítulo 3 e 4, onde você encontra o chamado de Moisés, e aquilo que Moisés tinha nas mãos, e aquilo que Deus fez com aquilo que Moisés tinha nas mãos. Mas nessa noite eu não vou abordar este, este aspecto do texto. O que eu quero abordar com você nessa noite é principalmente o capítulo de número 3, e a perspectiva da manifestação de Deus. Este Deus poderoso se manifesta, e Ele vai se manifestar de uma forma extraordinária, aqui no capítulo 3, e aqui você tem uma ênfase enorme, que vai percorrer toda a Escritura. A manifestação de Deus, dada aqui em Êxodo capítulo 3, é um alicerce para os demais é, textos bíblicos, quando apontam aquilo que Deus é. Inclusive a raiz do seu nome, fé, o eu sou, está aqui presente. Então neste primeiro momento eu quero convidá-lo a ler, ex do capítulo 3, do verso 1 ao verso 10, nesta perspectiva de pensarmos sobre a manifestação de Deus. Diz assim o texto. Apacentava Moisés, o rebanho de Geto, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, ao Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui, Deus continuou, não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque é o lugar em que estás, é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Vamos orar a Deus novamente? Ó oh, Deus, fale conosco nesta noite. Abre a nossa mente, abre o nosso coração. Alimenta, ó oh Deus, as nossas vidas. Através da exposição, da manifestação de Deus para nós. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o nosso Deus, Deus que nós adoramos e servimos, o Deus que nós podemos aprender dele pela Escritura, é um Deus diferente daquele Deus propagado pelos deístas. Os deístas é uma classe, um grupo dentro da filosofia, que acreditava que Deus criou o universo. Eles não negavam a criação, de o fato de Deus ser o Criador. Mas eles diziam que Deus que criou o universo, não intervém no universo criado. E uma metáfora muito famosa, que se desenvolveu dos pensamentos dos deístas, é a metáfora de um relógioeiro, relo, daquele que faz o relógio. Ele pega o relógio, faz o relógio e dá corda ao relógio. Mas ele não é aquele que está envolvido com o cada momento que o relógio dá a volta. Ele bastou criar. E essa perspectiva de um Deus como aquele que cria o universo mas não intervém no universo, e deixa que o universo funcione, por causas e efeitos. Então Deus apenas criou, e deu corda, deu as leis físicas, e agora o universo age por si só, e Deus não tem a capacidade de intervir no universo. Essa é uma perspectiva filosófica, daquele que é o criador, mas não daquele que é o interventor da história. A segunda perspectiva de Deus, é uma perspectiva de um grupo chamado dos panteístas. E estes não fazem separação entre a criação e o Criador. E para eles, Deus é tudo. E ao mesmo tempo que Deus é tudo, eles esvaziam quem Deus é. Porque para eles a própria madeira é Deus. Para eles a folha é Deus. Para ele Deus está em tudo e Deus é tudo. O nosso Deus... Não é um Deus dos panteístas e nem o um Deus dos deístas. Nosso Deus é o Deus ao mesmo tempo transcendente e ao mesmo tempo imanente. Talvez essas expressões transcendente, imanente, deístas, panteístas, talvez tenham feito a sua mente ficar um tanto quanto que confusa. Mas de forma bem simples. O Deus, o nosso Deus, é um Deus que é diferente de toda criatura. Mas ao mesmo tempo, é um Deus que intervém em toda a criatura. Como transcendente, é o Deus que transcende a nossa compreensão, transcende a nossa visão, transcende a nossa apreensão. Mas um Deus imanente, é um Deus que está próximo de nós. Ao tal ponto de Paulo, ao dizer sobre isso, Paulo diz que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Porque Ele é o Criador de tudo. Mas Deus Paulo diz, mas Deus está perto de cada um de nós, de tal forma que nessa noite nós veremos isso, nós veremos este Deus transcende em glória, todo autossuficiente, auto eterno, auto existente, este Deus se manifestando na história, se manifestando na vida do seu povo, se manifestando na vida de um homem, e mudando a história tanto do povo, quanto de um homem, e é este Deus que pode se manifestar na sua vida, e mudar a história da sua vida, este Deus, a manifestação de Deus, é o tema da nossa mensagem nessa noite. Irmãos, e a manifestação de Deus, se dá nos momentos mais trágicos, quando você olha para o livro de Êxodo, você precisa ser contextualizado naquilo que estava acontecendo, e o povo de Deus, o povo de Israel, a nação chamada para ser bênção no mundo todo, todo estava agora vivendo uma vida de escravidão. Tinha 400 anos que o povo de Deus estava sendo oprimido pela mão da potência da época que era o Egito. E sabe o que? que os israelitas tinham se tornados? Tinham se tornados escravos para construir uma cidade, para glorificar o nome dos egípcios. É isso que está no plano de fundo dessa história. O povo de Deus tinha se tornado mão de obra dos egípcios. Que terrível, que perspectiva. Que vida, viver escravo é terrível, e não tem perspectiva de futuro. Mas a manifestação de Deus vai mudar isso. Mas a manifestação de Deus também vai acontecer na vida de um homem chamado Moisés. Que também está com a vida um tanto quanto que destruída. E nós veremos isso também. E eu espero que você ao perceber, tanto o povo de Deus, um tanto quanto que sem esperança, um tanto quanto que destruído. E um homem um tanto quanto que destruído, ambos sendo restaurados, sendo encorajados, porque a manifestação de Deus muda a história. Como pode mudar nessa noite a minha vida e a sua vida. Por que é que Deus se manifesta? Ou para que, que Deus se manifesta? E eu quero ver com você duas lições. A primeira lição é que Deus se manifesta para salvar a manifestação de Deus visa salvação. É isso que está no versículo de número 7 a 9. Olha aí comigo o versículo 7 a 9. Disse ainda o Senhor, é Deus se manifestando, é Deus falando. Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores, conheço-lhes o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Percebe? Por que é que Deus desceu? Por que é que Deus se manifestou? Por que é que aquele que transcende em glória entrou na história? Ele diz, porque eu vi a aflição do meu povo. Porque eu, conheço, eu ouvi o seu clamor. E porque eu conheço a sua situação, o seu sofrimento. Foi por isso, porque eu vi a trágica vida que o meu povo vivia, eu manifestei eu desci. Nós precisamos entender isso meus irmãos. Nós precisamos que o nosso Deus não é um Deus distante do nosso sofrimento. Ao contrário, esses verbos ver, ouvir, conhecer, faz toda a diferença para que o povo de Deus entenda. Que por mais difícil que é a situação em que eles vivem, em algum momento da história, Deus vai se manifestar, porque Deus conhece a nossa realidade. 400 anos escravo. Não é, uma, não é apenas uma geração, é uma sequência de gerações que viveram escravos, uma constante oração dirigida a Deus, e parecia que o ouvido de Deus estava um tanto quanto que tampado, mas nunca esteve. Durante todo o tempo Deus ouviu a oração e no tempo certo Ele se manifestou. No tempo certo, Ele desceu para mudar a história. Não pense você que a sua aflição passa despercebida dos olhos de Deus. Não pensa você que a sua oração não é ouvida por Deus. Não pensa você que Deus não conhece o que estão fazendo com você. Não pense você que isso passa indiferente, porque Deus está no alto sublime trono, porque Deus está ocupado com o universo, porque Deus é grande demais para se preocupar com a sua vida. Não irmãos, nessa noite eu quero lembrá-los, de que Deus vê, Deus ouve, e Deus conhece. E por isso em algum momento da história, Ele toma a iniciativa de se manifestar, para mudar o quadro. E olha como é que a mudança é demais... Olha o que Deus promete fazer, olha o versículo 8. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir, olha de onde Deus iria tirar eles, daquela terra, a terra do Egito, a uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel. Preste atenção nisso meus irmãos. Deus está prometendo tirar o povo da escravidão. E colocar o povo numa terra que mana leite e mel. Tirar o povo de viver escravo e dar uma terra para o povo. Dar uma vida para o povo. Essa é uma grande promessa. É a promessa de virar a história. De reverter os quadros. Essa é a promessa que Deus tem. Para nós, reverter a nossa situação de escravos em libertos. Não é isso que Colossenses diz? Diz que Cristo se manifestou exatamente para nos tirar do império das trevas. E nos colocar no reino do seu Filho. No reino do Filho de, do Deus Pai que é Cristo. E manifestar nisso o amor dEle. É isso que Deus promete fazer. Deus promete tirar a nossa vida de um tremendal de lama, e nos firmar os pés, conforme Davi diz, numa rocha. Deus promete chugar dos nossos olhos as lágrimas, e nos dar uma vida de grande alegria. Deus promete tirar de nós, toda a maldição do pecado, e nos dar uma vida eterna. Deus promete fazer nova todas as coisas percebe a mudança é enorme a mudança é da água para o vinho a mudança é de virar tudo isso é a manifestação de Deus na história essa manifestação de Deus é uma manifestação que redireciona as perspectivas por que é que Deus resolveu isso por que é que Deus viu por que é que Deus ouviu por que é que Deus conheceu a aflição do povo por que é que Deus ia mudar a sorte do povo era porque aquele povo era bom, é porque aquele povo convenceu Deus, é porque aquele povo não podia viver tão escravizado, tadinho, eles eram tão bons, não, não é por isso, não é por isso, aliás esse povo que Deus vai tirar do Egito, vai se manifestar um povo de coração duro, vai manifestar uma das piores gerações que existiu, um povo incrédulo... Um povo rebelde, um povo que depois que Deus tirou da escravidão, vai dizer assim: o Egito era tão bom. <risos> ah, no Egito nós tínhamos pão com fartura. No Egito nós tínhamos sepultura. É um povo saudosista. Mas por que, é que mesmo esse povo, Deus conhecendo esse povo, Deus sabendo quem eles eram? Por que, que Deus resolveu tirar eles do Egito e prometer a eles a terra prometida? Olha comigo o versículo de número 6. Olha o verso 6. <cười> Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Sabe por que Deus promete fazer isso? Porque Deus é o Deus da aliança. Abraão, Isaac e Jacó não estavam escravos no Egito. Aliás, Abraão e Isaac nem foram ao Egito nesse exílio que eles foram parar no Egito. Jacó foi, mas quando Jacó foi, José ainda governava o Egito. Jacó foi muito bem tratado no Egito. Esses três já tinham tombado. Já tinham morrido, já tinham partido, já estavam com o Senhor. Mas tinha uma aliança que Deus estabeleceu com Abraão, com Isaac e com Jacó. Dizendo, eu serei o Deus de vocês, e o Deus da descendência de vocês. E há muitos anos atrás desse episódio aqui, Deus chamou Abraão certa feita e disse para Abraão, Abraão, e quando Deus falou isso, Abraão ainda não tinha uma descendência. Abraão ainda vivia, ele e a sua esposa Abraão ainda não tinha grandes filhos. E Deus chama Abraão e diz, Abraão, o seguinte, a sua descendência será enorme. Mas a sua descendência vai ser levada cativo. Vai viver em torno de 400 a 430 anos no, deserto, no, no Egito. E eu vou tirá-los de lá. Eu vou resgatá-los de lá. Eu vou trazê-los de lá. Eu vou mudar a sorte deles. E eu vou dar para eles, Abraão, essa terra que você está pisando, Abraão. Essa terra você não vai tomar posse agora, Abraão. Mas daqui muitos anos, a sua descendência vai tomar posse. Abraão morre. A história se desenvolve. O povo é levado ao Egito, no primeiro momento, em busca de alimentos. É José que está governando e lá há alimento. Enquanto José está reinando o povo é nutrido. José morre. O povo é escravizado. E 400 e poucos anos de escravidão. Deus desce porque Ele tinha feito aliança. Com Moisés, com, com Abraão, porque ele era o Deus de Abraão. Porque ele é o Deus que cumpre a sua palavra, mesmo que Abraão já estava morto. Mas a aliança de Deus com a descendente de Abraão não estava morto. E por causa da sua aliança, Deus se manifesta na história. É por isso que Deus salvou a nação de Israel do Egito. Por causa de uma aliança pretérita. Irmãos, isso é importante você entender. Porque a manifestação de Deus para salvar você, também é por causa de uma aliança que Deus estabeleceu. Uma aliança maior, do que essa aliança de Abraão, que Deus fez com Abraão. Porque a aliança que Deus fez com Abraão, é a manifestação de uma aliança ainda maior. Que a aliança do pacto da graça. Aliança firmada na trindade entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a aliança trinitária manifestada na história através do pacto da graça. É a aliança onde Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo firmaram um pacto. De manifestar na história, criar um povo para si, chamar esse povo, libertá-los das garras de Satanás, libertá-los da garra da própria carne, e da vida, e vida e abundância. E Deus disse, eu desci, e Jesus disse, eu desci, eu encarnei, eu entrei na história, eu me manifestei, por causa... O pacto com Deus Pai É isso que ele diz na oração sacerdotal Pai eu manifestei o teu nome aos homens Eram teus porque tu me deixes E você precisa entender isso Porque você jamais terá Manifestação de Deus para salvar você Por quem você é Mas por causa de Jesus É que Deus se manifesta para salvar você Por causa de uma aliança que Deus firmou No passado no caso, na eternidade. É por isso que a Bíblia diz, com amor eterno eu te amei. E com benignidade te atraí. Percebe irmãos, como é que nós estamos vendo? Que Deus se manifesta. E a primeira lição, Deus se manifesta para salvar. Ele se manifesta para salvar, porque Ele se compadece da nossa situação. Ele vê, Ele ouve e Ele conhece a nossa situação. Ele se manifesta, porque Ele é o Deus da aliança. E Ele cumpre a sua palavra. E por isso Ele muda o quadro. Por isso Ele tira da escravidão e põe em terra que manda leite e mel. E você talvez nessa noite, precisa ser lembrado que este Deus que faz isso, tem todo o poder. Porque quando você pensa assim, como é possível... Tirar um povo de escravo do Egito, o Egito é povo de mão forte, o Egito tem seus soldados, o Egito tem os seus cavalos, o Egito, o Egito tem o seu poderio militar, é impossível tirar esse povo de lá. Aliás, esse povo é a base de sustentação econômica, da força de trabalho, esse povo dá, dá dinheiro para o Egito, esse povo constrói coisas, trabalham para o Egito, Por que, que o Egito vai abrir mão deles? Porque o Deus poderoso balançou o Egito com dez pragas. Não foi fácil, mas Deus tem todo o poder e Deus humilhou a potência da época. Por quê? Porque Deus precisava tirar o povo e dar uma terra que mana leite e mel. Que maravilha essa manifestação. Talvez você precisa ser vislumbrado pela manifestação poderosa de Deus. E a maior manifestação poderosa de Deus se deu há dois mil anos atrás. Quando o próprio Deus se manifestou na história, na figura de uma criança. Aos olhos humanos humilde, mas que sacudiu o mundo. Sacudiu os impérios, abalou os reinos. Essa manifestação de Jesus... Mudou a história para todos sempre. Por que é que Deus se manifesta? Para salvar. Mas a segunda lição, e última lição. Deus se manifesta para, para comissionar. Olha o versículo 10. Vem. Agora, vem agora, e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Ah irmãos, o, a manifestação de Deus não é apenas salvífica mas a minha manifestação de Deus é também uma manifestação que nos comissiona, nos dá alguns mandamentos, redireciona a nossa missão de vida. E é isso que Deus está fazendo aqui. Enquanto Deus se manifesta na sarça, e Moisés vê a sarça, de primeiro e fica curioso, e chega lá, e Deus diz, Moisés tira a andar dos pés, o lugar é santo, e Deus começa a dialogar, e Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus da aliança, eu sou o Deus que vou salvar, porque eu vi, eu vi, e tudo, tudo muito bem. Mas agora Deus revela a segunda página da história. Ele vai salvar, mas Ele vai também comissionar. E ele diz para Moisés, vem agora Moisés, é urgente. Não é para amanhã, não é para depois de amanhã, é agora o comissionamento. Vem agora e eu vou te enviar faraó. Para que tires o meu povo do Egito, eu vou enviar você diante da maior autoridade do mundo. Que é faraó. Esse comissionamento causa medo. Esse comissionamento assusta, mas este comissionamento é revestido pelo poder de Deus. Mas eu quero olhar com você, quem é esse homem que está sendo comissionado por Deus? E o comissionamento de Deus se dá então, mesmo quando tudo parece estar perdido. Quando você olha para essa história, Deus está se manifestando na vida da nação de Israel para salvá-los, sem sombra de dúvida. Mas Deus também está se manifestando na vida de um homem Para comissioná-lo E mudar a vida dele Redirecionar a agenda dele Mudar os projetos dele E este homem É um pastor de ovelhas Quando essa história acontece O texto do capítulo 3 começa dizendo Apacentava Moisés O rebanho de Jetro, Seu sogro Sacerdote de Midian Parece algo normal, para sentar ovelhas, para sentar o rebanho, aliás naquela região era comum que vários pastores tivessem os seus rebanhos, mas você deve lembrar, quem é esse homem que está pastoreando rebanhos? Este homem outrora tinha sido um dos homens mais importantes da potência do Egito. Irmãos, Moisés está pastoreando o rebanho depois de ter vivido 40 anos num palácio. Moisés parece que está com a vida acabada. Esse homem Moisés, quando nasceu, ele é um hebreu e ele nasceu num momento difícil da história. O povo judeu estava sendo perseguido, os meninos os homens deveriam ser mortos. E quando ele nasce. A sua mãe o guarda durante alguns meses, preserva a sua vida, mas percebendo que era impossível escondê-lo, por causa dele já estar crescendo, os choros está ficando mais intensos, e temendo que os egípcios pegassem nele e matassem a criança. Essa mãe, então, traça um projeto de lançá-lo na beira de um rio, num carriçal, na perspectiva de que Deus pudesse preservar a vida daquele menino. Hebreus diz que essa mulher teve fé nisso. E quando essa história se desenrola, a filha de faraó desce. E ela vê aquela criança, e ela olha para aquela criança, e ela diz, certamente é filho de hebreus. E a história deveria ter sido, e ela vai mandar matar as crianças, porque é isso que o Egito está fazendo. É isso que o pai dessa menina está fazendo. Mas o coração dela é quebrantado, e ela pega aquela criança e adota aquela criança. E ela diz, essa criança vai ser como se fosse meu filho. E essa criança então cresce, primeiro nas mãos da própria mãe de Moisés, que ganha dinheiro para cuidar da criança, como se fosse uma babá, sem se identificar. Mas naturalmente que naqueles anos iniciais, aquela mãe inculcou tudo na cabeça de Moisés, sobre Abraão, Isaac e Jacó, ao ponto de quando Deus disse para Moisés, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Moisés sabia quem eram esses homens? Esse homem, esse menino, cresce e vai viver no palácio, vai viver como um egípcio. Esse homem tem a perspectiva de se tornar um dos grandes do Egito. Ele convive com o faraó, ele é da confiança de faraó, ele desfruta do palácio. E ele tem 40 anos desfrutando de tudo isso. Até que quando ele olha para seu povo, os judeus. E ele então entendendo que ele poderia talvez fazer algo. E aí ele percebe uma briga de egípcio com judeu. E ele pega e mata um egípcio. Para preservar a vida de um judeu. E ele esconde o egípcio. No outro dia ele sai e vê novamente uma briga de dois judeus. E ele quer pacificar. E aí o judeu diz para ele. Judeu é o povo de Israel, o povo de Deus. Diz para ele, acaso quem te fez juiz sobre nós. Vai... Me matar como você matou o egípcio? E Moisés percebe que ele foi desmascarado. Moisés percebe que agora as pessoas sabem do que ele fez. E sabem que ele tomou partido. E sabem que a vida dele está em risco. E Moisés tem que abandonar o Egito. E viver errante. Até encontrar Jetro E aí casar com a filha de Jetro E ele fica 40 anos no deserto. Ah irmãos, essa manifestação de Deus, Moisés tem 80 anos quando isso se dá. Percebe os primeiros 40 anos cheio de perspectiva, criado na grande cultura, criado na, debaixo dos benesses do Estado egípcio, sabendo quem ele era, sabendo da sua identidade, talvez nutrindo a fome, dizer de alguma forma eu vou libertar o meu povo. De repente tudo vai para a água abaixo. E esse homem vai viver no deserto, e vai ficar pastoreando ovelhas, do grande palácio, ele é apenas alguém que cuida de um bando de animais, está tudo perdido, está tudo acabado, ele tem 80 anos, o vigor já passou, o melhor da sua fase já se deu, quando parecia que ele podia fazer grandes coisas ele não fez nada, ele se enrolou, ele se perdeu, ele colocou tudo perdido, mas Deus se manifestou, e dizendo para esse mesmo homem, dizendo a Moisés, você vai tirar o povo do Egito, quando ele estava no palácio, se Deus tivesse dito isso, talvez Moisés acreditaria, mas agora que ele está no deserto, Agora que ele, não é um, ele é um zé ninguém, agora que ele é um perseguido pelo Egito, agora que a cabeça dele está em prêmio, agora que ele não tem trânsito livre, coisa nenhuma, agora que ele não tem influência política, coisa nenhuma, mas é agora que Deus diz, eu manifestei para salvar o meu povo, e você é o meu comissionado. Percebe que o que Deus está fazendo não é só mudar a sorte de Israel, é mudar a sorte de Moisés. E você conhece Moisés. Moisés é um dos personagens bíblicos mais conhecidos. Moisés é quem Deus deu a ele. A revelação dos cinco primeiros livros. Moisés teve a revelação de Deus da história do início. Moisés foi quem pôde receber as leis de Deus no monte. Moisés foi o mediador de todo esse primeiro pacto. Moisés foi alguém que Deus comissionou. Quando? Quando? Quando tudo parecia estar perdido. Sabe que às vezes é assim na minha vida e na sua vida. A vida vai tomando caminhos, rumos, direção. Que de repente está tudo perdido. Agora não dá mais. Já se passou o tempo. Já passou a expectativa, a perspectiva, os momentos. Quem disse? Se Deus se manifesta. Ele reverte tudo. No tempo dele, ele comissiona quando tudo parece estar perdido perdido. É isso que eu quero que você seja encorajado nessa noite. Encorajado a saber que ainda há tempo de você atender o comissionamento de Deus, mesmo que você esteja pastoreando ovelhas. Mesmo que você esteja fazendo a coisa mais estranha, daquilo que você esperava fazer. Deus pode comissionar você, para fazer grandes coisas. Porque todos nós temos um comissionamento. Lembra que aquele Deus que se manifestou de forma salvadora na pessoa de Jesus Cristo? Que salvou as nossas vidas sendo pregado na cruz do Calvário, mudando a nossa sorte? É o Deus que apareceu de forma autoritativa. Dizendo, ide portanto e fazei discípulos de todas as nações. Isso é comissionar. Perceba o Deus que salvou Pedro, pa, Pedro Mateus, João... E salvou você, Ele comissiona você, como Ele comissionou os primeiros apóstolos, a fazer discípulos. E a minha pergunta é, como você lida com o comissionamento de Deus? Uma coisa que você precisa entender, é que Deus ao nos comissionar, Ele exige de nós santidade. Queridos, nós estamos aqui diante de uma das teofanias. O que é teofanias? Aparições de Deus, manifestação de Deus. Moisés estava num dia comum, pastoreando as ovelhas, e de repente ele vê uma saça que se está queimando. Isso em si não é novidade, várias saças pegavam fogo por causa do calor. Mas é natural que essa sarça queimava e uiu, acabava. Mas Moisés começa a ver que a sarça se queima... E não se consome E ele fica impactado com aquilo Curioso com aquilo E diz, por que, que essa saça queima e não se consome E ele chega mais perto E aí ele ouve a voz de Deus Falando com ele E aí Deus disse para Moisés Olha lá o versículo 4 Moisés Moisés Ele respondeu Eis-me aqui Deus continuou não te chegues para cá. Ah, Deus está estabelecendo um limite. Deus está dizendo, não chegues aqui, Moisés. Sem antes fazer uma coisa. Olha lá. Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés. Porque o lugar em que estás é terra santa. Irmãos, este lugar não era um lugar inédito. Não é que Moisés não conhecia aquele lugar e pela primeira vez ele estava pisando naquele lugar. Não. Moisés cansou de passar por aquele lugar. Mas aquele lugar agora é santo, porque Deus estava naquele lugar. O que era santo não era o lugar, mas é a presença de Deus tornou o lugar santo. E Deus está dizendo para Moisés, eu estou comissionando você. Mas saiba de uma coisa... Há uma distância entre eu e você enorme. Eu me manifesto, mas eu sou transcendente. Eu sou imanente, mas eu não deixo de ser diferente. E eu exijo de você uma compreensão dessa separação entre nós. De tal forma que você não pode chegar diante de mim do jeito que você quer. Você não pode chegar diante de mim da forma como você é. Você precisa tirar a sandália dos pés. Sabe, querido, que você precisa também rever. Se você é alguém que Deus se manifestou para salvar, se você é alguém que Deus se manifestou para se Deus se manifestou comissionando você, você precisa tirar algumas coisas da sua vida. Afinal de contas, é santo a pessoa a quem você serve. E o que é que você precisa tirar? As sandálias eram símbolo de que agora Moisés estava pisando em um lugar diferente. Mas há algumas coisas que você precisa tirar, para que as pessoas enxerguem você. Alguém que viu a manifestação de Deus, alguém que está debaixo do comissionamento de Deus. Deus precisa retirar de você talvez algum vício, talvez algum mau hábito, talvez alguma coisa. E Deus está dizendo para você, tira! Porque o lugar é santo. Porque eu sou santo, sede vós também santos. Eu chamei você e tiro o que precisa tirar da sua vida para andar comigo. É isso que Deus exige no seu comissionamento. Deus não exige habilidades intelectuais. Deus não exige questões financeiras. Deus não exige uma cultura elevada. Mas Deus exige santidade. Porque todas as outras coisas Ele pode gerar em você. Mas Ele exige santidade, comprometimento seu na missão. E Deus está deixando isso muito claro com Moisés. Quer chegar até mim? Tira a sandália dos pés. Sabe queridos que nós precisamos entender urgente. Que Deus requer de nós santidade de vida. Mas eu gostaria que você pudesse pensar comigo algumas desculpas que nós damos quando Deus nos comissiona para algumas coisas. Moisés deu as suas. Olha a primeira desculpa de Moisés, e que é a desculpa de muitos crentes. Eu não sou ninguém. Olha o versículo de número 11. Então disse Moisés a Deus, Quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito? os filhos de Israel a primeira desculpa de Moisés é dizer eu não sou ninguém, eu não sou capaz irmãos, isso aqui é lógico é importante você ter consciência que você não é capaz mas como você verá aqui, Moisés está listando uma série de desculpas, porque Deus vai rebatendo e eu acho lindo o que Deus diz com Moisés olha o versículo 12 Deus lhe respondeu eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei, depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Eu gosto de Deus, eu gosto, melhor dizer, eu gosto daquilo que Deus fala aqui, porque Deus não é alguém que fica massageando o ego, Deus não pega mais é e assim, não, mas calma aí, não é assim, não é que você não é ninguém, você é alguém bom cara. Rapaz, você já viu a cultura que você tem? Já viu os 40 anos de treinamento que você teve no Egito? Cara, você é melhor do que muitos hebreus. Cara, você é a pessoa mais qualificada para ir lá. Cara, você não é alguém para ficar cuidando de pastor de ovelhas. Você pode ser mais do que isso. Não, Deus não vai por essa via. Moisés disse: Eu não sou ninguém. E Deus está dizendo: Realmente você não é ninguém. Mas eu irei contigo. É isso que eu quero que você entenda: as desculpas que eu e você damos para não atender o comissionamento de Deus, muitas vezes é revestido de uma aura de espiritualidade. A gente diz, ah, eu não sou capaz. Sabe por que eu não dou aula? Porque eu não sou capaz. Sabe por que eu não visito alguém? Porque eu não sou capaz. Sabe por que eu não atuo numa área? Porque eu não sou capaz, eu não sou ninguém. Eu sou alguém muito humilde, eu só quero entrar na igreja e sentar no banco da igreja. Deus está dizendo para você, ei, você não é ninguém, mas eu serei contigo. A diferença é quem está conosco. E se Deus está conosco, Moisés pode tirar o, o povo de Israel do Egito. Para essa desculpa que você não é ninguém, Jesus disse, e eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não é baseado na sua capacidade, que você atende o comissionamento, é baseado em quem está com você. E com isso você não pode dar desculpa. A não ser que você diga, mas Deus não está comigo. Aí nessa noite Deus está dizendo para você, eu me manifestei para salvar você, para comissionar você e eu vou com você. Mas há uma segunda desculpa de Moisés. Que é muitas vezes a nossa desculpa. Eu não sei quem é o Senhor. É a desculpa do, desconhecimento, do, do, do da falta de conhecimento. Olha o versículo 13. Disse Moisés a Deus. Eis que, quando eu vier aos é, filhos de Israel, e lhe disser. O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Mas já está dizendo, aquele povo é duro, o povo vai perguntar quem é o Senhor, e eu não sei muito quem é o Senhor, o que, que eu vou dizer para eles? Aí Deus responde, olha o versículo seguinte. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou. A vós outros. Deus está dizendo, Moisés, você precisa saber que eu sou o que sou. Eu dou sentido a todas as coisas, diga ao povo que é aquele que define todas as coisas enviou. Porque eu não posso ser definido por um nome apenas, mas eu sou o Deus da aliança, eu sou o que sou. Daqui vem a base do nome de Deus, que você vai ver todas as vezes decorrido eu sou na escritura. Se você pergunta quem Deus é, Deus não vai dizer ah, eu sou forte, não, porque Ele é mais que forte. Então Deus é o quê? Ele é o que é, eu sou. Deus está dizendo para Abraão, me conheça dia a dia. Porque você não vai poder me conhecer na exaustão, para poder saber tudo sobre mim, só depois você ir. Já viu gente assim, diz, não eu vou, mas primeiro eu preciso conhecer muito sobre Deus. Eu preciso saber tudo sobre Deus. Porque se perguntar tal e tal coisa, você nunca vai. Gente que pensa assim, nunca faz nada. Você precisa entender o comissionamento de Deus sabendo que Ele é o que é. E todos os dias você cresce em quem Deus é. Porque você nunca exaure quem Deus é. Mas dia a dia você faz o que Paulo disse. Prossigo avançando para as coisas que diante de mim estão. Prossigo para o prêmio da soberana vocação. Conhecendo o Senhor cada dia mais. Deus está dizendo para Moisés isso. O eu sou está te enviando. Mas olha a terceira desculpa que as pessoas dão para não... Fazer as coisas, é dizer, eles não vão acreditar em mim. Eles não vão dar credibilidade. Olha o versículo capítulo 4, versículo 1. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Percebe que Moisés está tentando fugir. Moisés, ah não, eles não vão acreditar não Deus. Aí Deus disse para Moisés, ei eu vou dar Algumas coisas para você fazer diante do povo. Eu vou testificar o seu ministério, cara. Eu vou honrar o seu ministério. Eu vou ser quem vai ser a luz por detrás do seu ministério, para eles acreditarem em você. Há 40 anos atrás, Moisés tentou separar a briga de dois judeus, e eles disseram para Moisés, quem te constituiu o juiz? Moisés está dizendo, como que agora eu vou voltar a dizer, deixa eu liderar vocês. Se nem juiz de uma briga deles, eles deixaram. Deus está dizendo para Moisés, a diferença é que aquela hora você foi por conta própria. Agora eu estou comissionando você, cara. Mas Moisés vai continuar tentando convencer Deus de que ele não é o cara certo. Olha o capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor, Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ele está dizendo, ah, sabe de uma coisa Deus, tem um problema nessa história. Eu não sei falar bem. Nunca fui um grande eloquente. E nem agora que a gente está batendo um papo aqui. Nem agora que você se manifestou. Nem agora que o Senhor deu esses vários sinais. Ainda assim eu sou pesado de boca. Então é melhor eu não ser a pessoa. Já viu gente que tenta fugir de tudo que tem jeito? É Moisés. Aí Deus resolve o problema, olha lá o versículo 11, respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu Senhor. Vai agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar cara. Percebe Deus está dizendo para Moisés, Moisés eu resolvo o problema cara, eu estou com você. O que faltou de Moisés é aquilo lá do início, quando Deus disse para Moisés, Moisés disse para Deus, eu não posso, eu não sou capaz, eu não sou ninguém. Aí Deus disse, eu irei contigo. Isso irmãos, Deus iria com Moisés e resolveria todo o resto da desculpa. O povo iria ver o testemunho, porque Deus estava com Moisés. Moisés não sabia falar, mas o que que isso importa? Se Deus que fez a boca está com Moisés? O que que adianta dizer, eu não sei tudo sobre Deus, tá, mas o Deus está com ele cara. Deus está dizendo para Moisés, eu resolvo. Sabe que talvez você precise in, in, imergir aquilo que Deus comissionou você. E que Deus vai te capacitar dia a dia para realizar. É com Ele. Com você é atender o comissionamento. Mas olha mais. Olha que agora Moisés abre o coração. Olha o versículo 13. Abre o coração e ao mesmo tempo né, deixa cair as máscaras. Ele porém respondeu. Ele é Moisés. Ah Senhor envia aquele que há de enviar, menos a mim. Depois de Moisés apresentar várias desculpas, e Deus rebater todas elas, aí Moisés disse, ah Deus, vamos fazer o seguinte, envia quem o Senhor quiser, menos a mim. Moisés quer sepultar o seu ministério, Moisés encravou, numa cova dizendo, há 40 anos atrás, morreu a minha expectativa de fazer qualquer coisa em prol dos hebreus. Faz o Senhor que o Senhor quiser, liberte o povo, usa quem o Senhor quiser, mas esqueça de mim. Talvez essa tenha sido a sua oração. Talvez esse tenha sido o seu coração durante tanto tempo. Dizendo, Deus faça uma grande obra com quem o Senhor quiser fazer, mas não comigo. Ah, me deixe quieto, me deixe sentado a vida toda num banco, me deixe apenas ouvir, me deixe apenas desfrutar. Deus está dizendo, e Deus ficou irado com Moisés, olha lá, versículo 14, Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e diz, ah irmãos, não queira Deus ficar irado contra você. Deus se manifestou para salvar você. Deus se manifestou para comissionar você. Pare de dar desculpa! Que Deus fica irado com você. A história nos diz de um episódio muito interessante. Envolvendo um grande homem de Deus. Chamado João Calvino. João Calvino é um dos maiores teólogos. O maior teólogo da história, se não. E Calvino, ele tinha uma personalidade muito é, tímida. Calvino não era alguém que gostava da, da, do, do holofote, não gostava de estar à frente, ele gostava sempre dos bastidores. E Calvino era uma mente brilhante, já tinha se convertido ao protestantismo, e Calvino queria escrever livros, esse é o objetivo da vida dele, escrever. Mas jamais ser um líder, jamais ser alguém que estivesse à frente. E certa feita, Calvino estava indo para Estrasburgo, uma cidade... E nessa ida para Estrasburgo, por algumas questões envolvendo traf, tra, transporte e tudo mais, Calvino teve a sua rota redirecionada e teve que passar por Genebra. Genebra era uma cidade que estava vivendo a tentativa da reforma protestante sobre a direção de Farel, Guilherme Farel. E Farel então, certa feita, é, sabendo que Calvino estava... Na cidade, Calvino estava aí repousando, Calvino estava apenas para dormir, passar a noite, no dia seguinte seguiria sua viagem para Estrasburgo. Farel foi ao encontro de Calvino. Calvino já era alguém conhecido, porque alguns dos seus livros já tinham percorrido aquela região. E Farel conversou com Calvino, dizendo, Calvino, nós precisamos de alguém para nos conduzir na reforma. Nós precisamos de alguém para nos direcionar, nós precisamos de alguém para nos pastorear, nós precisamos de um líder... E Calvino disse, eu não vou. Calvino disse, eu não sou este homem. Calvino disse, eu vou para Estrasburgo. Eu vou escrever meus livros. Eu quero repouso, eu quero descanso, eu não quero entrar nas fileiras dos combates, eu quero nutrir com escrito. E Farel disse, Calvino, você precisa, Calvino. E Calvino disse, não, eu vou para Estrasburgo. E aí Calvino narra, em um dos seus livros que Farel disse assim, que Deus amaldiçoa o seu descanso. Calvino queria descansar. E Cafarel disse que Deus amaldiçoa o seu descanso. Cafarel estava sendo a boca de Deus para se irar contra Calvino. E dizendo, Deus amaldiçoa se você não assumir a sua posição. Calvino descreve que aquilo fez com que as suas pernas, um tanto quanto que tremessem. Como se ele tivesse sentido todo o peso da responsabilidade do comissionamento. Resultado, Calvino não foi para Estrasburgo, Calvino ficou em Genebra. E Calvino liderou dos maiores movimentos da reforma. Calvino tinha capacidade? Não. Mas Deus tinha chamado ele. Calvino não tinha a personalidade de Lutero, mas tinha o mesmo Deus de Lutero. Calvino tinha uma mente brilhante, que Deus tinha moldado, e que agora iria servir a igreja. Nos relatos de Calvino, você sempre vê um homem tímido. Mas nunca um homem covarde diante da missão. Certa feita, Calvino em Genebra teve a sua casa cercada pelos opositores. Com tiros, com tentativas inclusive de amedrontá-lo. E ele permaneceu firme na pregação do evangelho. Por quê? porque ele entendeu que Deus se manifestou para salvá-lo, e que Deus se manifestou para comissioná-lo. Sabe querido, que o mesmo Deus de Moisés, e o mesmo Deus de Calvino, é o Deus meu e seu nessa noite. É o Deus que se desceu, desceu e se manifestou, não numa sarça apenas, se manifestou na história, em Belém, Nascendo de uma virgem, vivendo, manifestou na cruz do calvário, sendo espetáculo para o mundo. Mas recebendo a ira de Deus em nosso lugar, para nos salvar. Mais do que de uma escravidão física, de uma escravidão espiritual. Para nos dar mais do que uma vida plena neste mundo, mas para nos dar a vida eterna. Para nos dar a nova Canaã Celestial. Mas ele não nos deixou apenas salvos, ele nos deixou debaixo de um comissionamento. Dizendo, ide e fazei discípulos de todas as nações. Mas ele disse também, e eu vou com você, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele pode comissionar você mesmo quando tudo parece perdido. Ele pode comissionar você vencendo as suas resistências, quebrando as suas desculpas, transformando a sua vida em um vaso de bênção para o anúncio do Evangelho. É este Deus que nós servimos, este Deus que é grandioso, que nessa noite quer salvar você e quer comissionar você. Louvado seja Deus por isso.